0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 6 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en este inicio de fin de semana en el que no hay liga, pero sí hay partido de la selección mexicana contra los Estados Unidos en el MetLife allá en New Jersey, en donde, pues, para muchos no tiene interés, para otros eh, el atractivo es ver a Raúl Jiménez, que está en gran nivel, y por ahí algunos movimientos que hará el Tata Martino. Eh, estaremos pendientes a las siete y media, eh, analizando el juego y comentando algunos puntos en la página HDF. Hoy, hoy es un día muy, muy triste para el fútbol regimontano, pero muy, muy triste porque hoy dejó de existir el que para mí es el historiador, periodista, uno de los mejores periodistas de el ramo que han existido en la historia del fútbol gimontano y como historiador yo creo que no hay nadie con más información y ojalá y no se la lleve con él ojalá y pues herede estos estos escritos y que los podamos tener más adelante a la mano estoy hablando de don Ángel Chávez Córdoba conocido en el medio como Achaco por sus iniciales, Ángel Chávez, Córdoba, Chaco, que escribió muchos años para el Periódico Regio Deporte, en donde yo tuve la oportunidad de escribir por 10, 11 años, creo que fueron 11, eh, del año 2000 al 2011, 2012 más o menos, luego ya desapareció, se convirtió en electrónico y ya no participamos más para iniciar nuestro propio proyecto en internet. Eh, en, voy a hablar en primera persona, si se me permite. Estoy muy, muy triste, la verdad, porque en nuestra formación académica, bueno, tuvimos grandes maestros, como el doctor Alfredo Penilla Rivera, que me enseñó las bases de lo que era la, la televisión. Hicimos nuestros primeros pininos en el Canal 8, en un programa que no tenía nada que ver con fútbol, se llamaba Consenso, y yo hacía las entrevistas de calle, ¿no? Entrevistábamos gente, entrevistábamos empleados, entrevistábamos policías según fuera el tema del programa que se apoyaba con entrevistas eh, e invitados en el estudio uno de mis grandes maestros fue Alfredo Penilla, quiero dejarlo muy claro eh, así como la maestra Silvia Pance y así como otros pero ya en el terreno profesional en lo que es el periodismo y en lo que es el fútbol eh, mi gran referente se llamó Jesús Pablo Chavarría que en paz descanse eh, el mejor cronista de, de los partidos, usted quería saber cómo estuvo un partido y no lo vio, la crónica de don Jesús Pablo Chavarría al día siguiente en el periódico El Porvenir era eh, era infantable, era era una, una casi una lectura obligada para los que estábamos eh, queriendo informarnos y, y por qué no aprender de fútbol y de periodismo a la vez, pero también a la par estaba un ángel Chávez Córdoba, que repito, hoy hoy nos dejó. Eh, un hombre con, con picor, con, con, con mucha pimienta a la hora de escribir, Tenía una columna muy breve, acaso medía lo que mide de altura su, su palma de su mano, eh, de cualquiera de nosotros, era una columna chiquita, pero con mucha mucha carnita, mucho contenido, traía mucha mucho de eso que hoy le falta al fútbol. Eh, nunca denostó, nunca eh, insultó a nadie, nunca levantó un falso. Hablaba de los tópicos, eh, bautizaba jugadores. Él fue el que apostrofó, el que apodó a, a esta plaza como la mejor afición de México. Él puso el mote de la mejor, de la planadora aquella. Eh, escribió varios libros que yo no tengo y que voy a salir a, a buscarlos en este momento. ...a la librería universitaria... ...de ser posible... ...porque tienen toda la historia del Club Tigres... ...y voy a ver qué otras obras... ...llegó a alcanzar, a publicar... Eh, ...cuando salieron en su momento... ...debo confesarlo... ...lo fui dejando, lo fui dejando... ...y ya pasaron dos, tres, cinco años... ...y no fui a comprar su libro... ...y yo espero que no se terminen... ...porque hoy se van a cotizar muchísimo... ...Don Ángel Chávez Córdoba... ...yo lo conocí cuando era un niño cuando mi papá me llevaba al fútbol y hacíamos ese paseído, ese paseillo tradicional de los sábados, en eh, donde llegábamos al estadio, eh, bajábamos la rampa, esa donde está la ambulancia, está universitario, quiero decir. Y ahí era la, la reunión típica de los policías, los guardias, los periodistas, los fotógrafos, los eh, periodistas escritos, y entre ellos estaba eh, Don Ángel Chávez Córdoba, y luego ya cuando llegaba la hora de desalojar la cancha, que es media hora antes, mi papá empezaba este, con muy buenos modos a decirles, órale, vámonos. Y se iban todos a la tribuna, a su palco. Eh, ahí se hacía la chorcha y pues yo siendo un niño miraba para arriba y, y, y veía la conversación entre este señor y mi padre, que también en paz descanse. Y tenían una amistad muy, muy cercana. De hecho, mi papá alcanzó una cierta notoriedad en su en su en su espacio editorial porque, como comentaba hace rato, eh, no sé si escrito en el programa de Houston, no sé en qué espacio lo habré dicho, don Ángel Chávez Córdoba eh, bautizó a mi papá como el pitonizo Ortega porque había una, una costumbre de llegado el momento en la plática que le digo, invariablemente tenían antes de los juegos, ya fuera Monterrey o Tigres, cuando yo estaba en Primera División, eh, le preguntaba a don Ángel Chávez a mi papá, oye Chato, ¿y cómo, cómo ves el partido de ahora? Y mi papá le contestaba, no sé, le decía, hoy gana Monterrey 2-1, y pum, quedaban 2-1. Un día Monterrey perdía, bueno, antes del partido con Veracruz, venía Oblitas con aquel Veracruz, me recuerdo muy bien, en una tarde lluviosa, una tarde, no sé si lluviosa o de mucha neblina, pero yo la recuerdo, tengo un recuerdo oh, tenue, oscuro de, de esa tarde noche. Creo que sí llovía. Y antes del partido, mi papá le dijo, hombre, le ganamos a Veracruz, no hay ningún problema. Y al medio tiempo, mi papá sube por unas tortas al área de los palcos, ahí por, bueno, no al área de los palcos, a lo que es la, la puerta número uno o algo así, y coincide que el maestro Chaco... Yo acompañé a mi papá por, por mi torta. Y le dije, ¿qué pasó, Chato? No que van no que, no que que ganaban los rayados. Y le dijo mi papá, le dijo, no te apures, ahorita les metemos cuatro. Y sas Segundo tiempo, Monterrey perdía 2-0, ganó 4-2. Entonces, el lunes, en su columna, eh, aparece el, 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 el nombre, el, el apodo de del el pitonizo Mario Ortega. Un hombre... Muy, muy entregado a este oficio, muy respetable, de, lo, de los más respetados por, por un servidor. Eh, no fue mi maestro directo porque nunca trabajé a su lado ni con él, eh, a, a, a diferencia del maestro Chavarría, al que yo eh, invité a, a ser mi analista en la crónica de los partidos de los Tigres, cuando nos tocaba narrar de manera muy lamentable, <risa> Eh, tuve dos, dos o tres años narrando yo partidos, no por voluntad propia, sino porque me aventaron. Eh, yo narraba primeros o segundos tiempos y el primer tiempo el segundo lo narraba Luis Reyes, que ahora está en Televisa Deportes, una cosa así, narrando fútbol femenil y, y a Tigres. Eh, no tuve, le digo, la, 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 la fortuna de trabajar con él, pero sí de coincidir en las páginas de, de Regio Deporte en sus últimos años eh, así como tuve también el gran honor de, de trabajar con Don Salvador Mesa Otro gran periodista que en, en Gloria esté Y también tuve la gran oportunidad eh, Yo creo que es una de mis grandes satisfacciones De haber compartido micrófonos de televisión y de radio con Don Ángel Fernández En fin Yo hoy quiero decirles a todas esas personas que no tienen el conocimiento No tienen la costumbre, no tuvieron la costumbre de leerle Que hoy se fue el más grande historiador del fútbol regiomontano, y lo digo sin ningún titubeo. Don Jesús Pechabarrí era un gran analista, pero no era un hombre que tuviera eh, un espacio escrito en donde fuera dando los datos históricos de cómo fue creciendo, avanzando el fútbol regiomontano. Y don Ángel, a fecha reciente, lo agregué al Facebook hace cosa de cuatro o tres años sin conocer, y era un deleite, eh, leerle sus reseñas históricas, porque los datos que él maneja eh, muy pocos o nadie los eh, llegué a leer obvio, yo hoy le dejo esta grabación a mi querido amigo el doctor Alberto Barrera Enderle y le digo como amigo y como periodista, que hoy él hereda parte de esa responsabilidad como historiador, porque él lleva mucha historia y mucha estadística, el doctor Barrera, Alberto Barrera y sus hermanos, pero yo preferentemente yo al que conozco es al doctor y creo que es el que, el que encabeza el proyecto de, de, de esto, de, de la historia y, y de tener vivos los datos. De hecho, él participó en, 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 en la producción con información de lo que fue la película Volviendo a Casa. Eh, yo te digo, doctor, que hoy virtualmente estás tomando la estafeta en lo que respecta al Monterrey porque pues yo no, no creo que tengas lo de Tigres, pero en lo tuyo yo creo que te deja el maestro Ángel Chávez Córdoba esa responsabilidad a ti y a tus hermanos para que sigan eh, escribiendo las páginas conforme avancen los años del de club de fútbol Monterrey se va un gran periodista un gran maestro eh, no lo traté como traté al maestro Chavarría o a otros, a Mario García Murillo y a otros tantos periodistas que cuando yo era adolescente, niño, llegué a conocer desde ese entonces y luego crecí con su gran ejemplo, pero me cuentan que también fue una buena persona. Eh, descanse en paz y no sé cómo, no sé cómo expresarlo, realmente se me cierra la, la imaginación para decirles la magnitud de la pérdida del personaje que hoy nos dejó, periodísticamente hablando, futbolísticamente hablando. Descanse en paz, don Ángel Chávez Córdoba, para los amigos, para los lectores, a Chaco. Bueno, la vida sigue, y hoy juega México, ya les dije, y pues lo que está llamando más la atención es obviamente el tema Cruz Azul, yo... Lamento mucho lo que le pasa a Cruz Azul, no porque se le vaya al, 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 al equipo cementero, ni mucho menos. Lamento mucho haberlos visto en su época de grandeza, en la época de, del tricampeonato, en la época de los, de los grandes jugadores, Miguel Marín, Calimán Guzmán, Alberto Quintano, Nacho Flores, Marco Antonio Ramírez, Alberto Gómez, Pulido, Victorino, Ladio Vera, Horacio López Salgado y no sé quién se me está escapando por ahí, me lo sabía de memoria, no sé si me faltó uno, eh, era, era el gigante de la liga, cada vez que venía Cruz Azul a esta plaza, imponía el gordo, Ordoñez, el gordo Ordóñez, que en paz descanse también, con su, pues no era una gran porra, eran no sé, 50, 100, a lo mejor 200, no sé, era, era una manchita ahí en el estadio, en el anillo, en la parte superior, pero hacían el escándalo que usted no se imagina, traían la, la clásica, el, la clásica, el sonido de, de lo que era la eh, silbato de una locomotora y una monumental bandera de Cruz Azul que un día lamentablemente se la, se la rompieron ya cuando se empezó a distorsionar el ambiente en las tribunas aquí, eh, en los últimos años que él visitó, no sé si en un partido de Tigres, bueno, fue en un partido de Tigres quiero decir, porque fue en un universitario, Monterrey ya estaba en el TEC y luego acá en el nuevo estadio, y estoy totalmente seguro de que fue esto en el Estadio de los Tigres, quiero pensar que ahí fue, no sé si me equivoco, disculpas, pero yo recuerdo que ahí fue, y no se volvió a parar más en este estadio, y se fue muy sentido porque siempre lo trataron muy bien, de hecho, le cuento a la gente que cuando venían equipos como el Puebla, no se me olvida jamás, que el pueblo aventaba camotes, camotes así chiquitos, como si fueran dulces de, 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 nat, de dulce de leche así envueltos en celofán, eran camotes de colores, de sabores y la directiva eh, dejaba, eh, la directiva de Monterrey dejaba o la del pueblo, o la de Tires dejaba que bajaran a la cancha algunos visitantes de la porra y estos a puños aventaban los dulces hacia la, la butaca, hacia el anillo, hacia la tribuna de sol y eran costumbres muy bonitas, ¿no? Porque imposible tener una, una agresión, imposible mentarles la madre porque venían a apoyar al pueblo. Si tenían tan noble gesto de amistad para con la, la... Todo eso se perdió. Se perdió aquella tradición de la visita de la porra de Cruz Azul como tal. Se perdieron muchos, muchos valores. De eso ya hemos hablado hasta el cansancio. Me apena lo que le pasa a Cruz Azul porque... Si vamos uniendo las partes del rompecabezas, eh, empezaremos a notar cómo se ha distorsionado, se ha devaluado el fútbol mexicano. Y esto no se necesita ser ningún iluminado para darse cuenta que los equipos grandes, de los cuatro grandes, solamente el América se mantiene en actitud y en estructura y en vigencia eh, en cuanto a importancia de títulos y todo esto. Pero si usted voltea a ver a Pumas, Pumas ya no tiene la cantera, ya no arroja jugadores como los de la calidad que nos en otros tiempos. Si usted voltea a ver a Chivas, pues Chivas es, es, está en ruinas y está peleando el descenso. Que no se va a ir, no se va a ir, porque ya la trampa está puesta para que... Vaya, la trampa está anulada, para que no se vaya eh, ni Veracruz, ni Chivas, ni nadie porque en el fútbol mexicano pues la justicia y la legalidad no existen todo se arregla con dinero y abajo de la mesa todavía existen más arreglos todavía eh, está Chivas está Pumas y ahora está Cruz Azul que ya tiene dos décadas y contando de ayuno y de situaciones que son desagradables para mucha afición pero ya quisieran muchos equipos, lo he dicho varias veces, eh, ser tan fracasados como Cruz Azul. Porque Cruz Azul no tiene 20 años siendo un equipo de media tabla, tiene 20 años perdiendo muchas finales, haciendo el ridículo, pecando eh, de, de, de mala suerte, etcétera, etcétera. Pero usted cuente las veces que ha perdido Cruz Azul el título en estos años, que tiene de no. Cuente la cantidad de figuras que ha tenido, el chelito Delgado, Julio Zamora, Carlos Hermosillo, el Conejo Pérez, Juan Reynoso, papá. O sea, no ha sido un equipo como el Puebla, que tuvo al mortero Aravena y al otro, y al otro, y de repente pum se convirtió en un equipo muy medianito y muy malito en cuanto a calidad. No, Cruz Azul siempre ha mantenido un perfil, Juan, eh, ciertamente hoy el perfil que trae de jugadores no es para nada, no es lo que parece. Cruz Azul nunca fue un equipo... Eh, que por la calidad de los jugadores eh, fuera a ciegas un aspirante al título se hizo una eh, una bola de nieve y, y se inventó el verso ese de que Cruz Azul se armó hasta los dientes, sí, pero Caraglio sí, pero el otro, sí, pero Elías Hernández, que nunca ha dado un torneo completo da 6, 8, 10, 12 juegos muy buenos, pero no da un año completo muy bueno um, yo creo que con la venida o con el regreso de una de las personas más nefastas, más mafiosas al grado de, o, o al nivel de un José Antonio García, aquel no, que fuera dueño del Atlante y directivo de la Federación. Eh, estamos hablando de los peces más nefastos, de los peces gordos más nefastos que yo recuerdo en el mundo mexicano. Uno de ellos es Garcés, que se fue en el 2011, 2012 acusado de un fraude, de un desfalco millonario y que ahora... Nadie sabe por qué reaparece. Eh, yo no vi el programa, apenas lo voy a ver, pero sé que hubo un escándalo. Por ahí vi dos, tres videitos cortitos de la participación de Peláez vía telefónica, en donde renuncia al aire, en donde le pone las, los puntos sobre las ciencias este señor. Y luego veo el video, ese sí hace cosa de diez minutos, puse el video de la presentación de Ciboldi, pero el que toma la palabra es Víctor Garcés. yo nunca, nunca, y no exagero, Nunca en la historia del fútbol mexicano, no mexicano, el que usted me diga, escuché una presentación de un técnico tan verborreica, tan hueca, porque se puso a hablar el señor Garcés de que el compromiso, de que lugares, sitios comunes, ¿no? Este equipo está armado para ser campeón, bla, bla, bla. Pero luego se puso a hablar de Dios, se puso a hablar que Dios inventó el fútbol. Dios es perfecto, por eso el fútbol es perfecto. Y empezó ahí a, a revolver a Coelho con, con Jaime Sabines. y con, O sea, Cruz Azul no sabe qué hacer, no sabe cómo dirigirse a su gente, no sabe cómo, eh, qué cara, eh, con qué taparse la cara de vergüenza del papel que está haciendo. Hoy hay un, una tendencia en redes sociales apoyando a Peláez. Eh, y yo creo que a Peláez, al igual que a Sosa, no les va a faltar trabajo. Sosa está comprobada su calidad A lo mejor como técnico Para subir equipos, pero trabajo va a tener Y Peláez Ojalá y caiga En la silla adecuada Y por silla sí adecuada Muchos piensan Monterrey Otros piensan Chivas Y no sé No sé a dónde vaya a, a parar Peláez Lo que sí sé es que Si no le cae una oferta en firme La silla en la que va a terminar Es en la que estuvo antes de agarrar a Cruz Azul que es en la de la televisión. No sé si regrese a la mesa de ESPN o le tiren la onda en Fox, porque es muy amigo de, de Orbañanos y de toda esa gente. Y en donde definitivamente creo que tiene el puente quemado es en Televisa y, y lo que es el América y Televisa, a menos de que haya una reconciliación, mucho le vendría eh, bien a, a, a la América que regresara a Peláez, pero estando el piojo es prácticamente de momento imposible. Eh, si Goldi llega A un equipo En el que tiene poca identidad Trabajó, sí, trabajó en el equipo Pero no jugó en el equipo eh, En la medida que jugó Acá con Tigres, es más, no, no, no recuerdo si paró O no paró con corazón, en este momento no lo tengo claro Estoy hablando a ojos cerrados eh, Computadora apagada, todo Pero sí trabajó en la institución Dirigió algún equipo ahí en fuerzas menores No sé si fue entrenador de porteros pero Siboldi es uno de esos eh, jugadores raros que hicieron los méritos suficientes para haber hecho época en el equipo en donde hizo época. Es decir, ¿por qué Siboldi no se quedó a radicar y a trabajar en Monterrey, concretamente con Tigres? ¿Por qué primero tuvo que aparecer en Rayados trabajando como entrenador de porteros que en Tigres? ¿Por qué Tigres tiene vetados como América tiene vetados o tuvo vetado a, a, a Atena Creo que sigue vetado Cristóbal Ortega, en fin. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué esa ingratitud? No lo sé. No voy a hablar de lo que no sé. Yo solamente hablo del hecho. Eh, ya le levantaron el castigo a Atena. Yo no sé si, si Boldi, volviendo al caso, sea con todo y el título que consiguió en Santos, que para mí es... Híjole, no encuentro un sinónimo para no decir chiripa. No encuentro un sinónimo para decir milagro. No encuentro un sinónimo para decir que esto no pasa comúnmente. Un técnico que entra en relevo y que hace clic de inmediato y aparte la suerte de los arbitrajes, de los resultados, de todo esto va de la mano y le entregan más rápido de lo que ni siquiera los directivos imaginaron en título al Santos. Luego de eso, si Boldi tiene la mala idea... A lo mejor la necesidad, a lo mejor el, el, el querer echarle otro milloncito, otros dos milloncitos, digo, sabiendo que me vas a correr, pues yo agarro a Veracruz, total, el día que me corras me tienes que liquidar. Yo no sé si esa fue la razón, pero fue muy mala idea la de ir a Veracruz. Sale de Veracruz, bueno, lo corren de Santos por un problema personal que hubo ahí, que nadie tiene claro quién tuvo la culpa, yo creo más en Ciboldi que en la otra versión, eh, y llega un equipo que es, hoy por hoy, el equipo, ni el Atlas, eh, es el equipo más buleado, es el equipo más burlado en redes sociales, no en redes sociales, es el equipo con la más mala fama que hay en, el, en la historia del fútbol mexicano. ¿Sí? Lo dije bien, en la historia del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque... Es al equipo que más veces le han sacado un campeonato de la bolsa. Es al equipo al que más veces se le ha levantado el América yendo 2-0, 3-0 abajo. Es el equipo en el que pues, uno entra a sus vitrinas a ver sus, sus, sus títulos y luego volteas de la vitrina, volteas a la cancha y dices, ese es otro equipo, o sea esto no esta historia no, no empata con la dinastía que debería tener o la, o la estirpe que debería tener este equipo pero cuando a nivel escritorio el dueño no es muy transparente y a lo largo de los años ha lucrado con un equipo que no es suyo que es de la cooperativa Cruz Azul que no es suyo y ahí ha metido al yerno que está de vuelta que es el señor Garcés y ha habido tantas y tantas robos de mucho, mucho dinero, encuentras con que lo de Cruz Azul no es mala suerte. Lo de Cruz Azul es el, el resultado, la consecuencia, de una muy turbia, muy mafiosa administración. Entonces, Siboldi le deseo la mejor de las suertes, lo aprecio, lo, lo conozco, he tenido mucho trato con él. De hecho, en mi, en mi carrera, si usted me permite otra vez el Yoyo. -yo. en mi carrera, Nacho, Rick, todos los que me ponen atención, César, Alex, no sé si todavía me escuchas, este, tengo mucho tiempo que no sé nada de ti, Omar, hasta Los Cabos, etc. En mi carrera he hecho muchas entrevistas de fondo, cuatro horas con Ángel con Capa, tres horas y media, casi cuatro, con Lillo, La Volpe, pues 18 horas en diferentes etapas grabadas, pero una de las pláticas en una noche nada más, con micrófono abierto, de las 8 de la noche a las 12, hablando de fútbol, en el 1190 DM, fue con Siboldi. Y esa, esa tarde-noche, con café de por medio, pues vamos a hablar de fútbol, de sus orígenes, Siboldi de pronto estaba en lágrimas, recordando la precaria situación en la que se encontró alguna vez en su vida y se le quebraba la voz, y teníamos que ir a comerciales, y, y tomaba su clínica su, su se limpiaba, me pedía disculpas, no, le dije adelante, y ¿sabe qué? Tengo el rollo de la grabación, es un rollo enorme, con la cinta de audio de esa entrevista, y aquí la tengo grabada. Algún día espero poder dar con un estudio, porque ahora creo que ya no se manejan las... No, no creo, estoy cierto que ya no se maneja ninguna radiofusora como antes con las máquinas estas TIC de rollo, pero deseo eh, vaciarla a una serie de, de CDs de audio, y si se puede también vaciarla a, a YouTube, total, es audio, le ponemos una imagen una imagen o varias imágenes fijas de y de un servidor platicando y la ponemos también para, ahora que estamos hablando de historia, yo también tengo mucha historia que dejar a la hora que me vaya, pero mucha, mucha historia tengo más de 500 periódicos en los que en 400 viene el maestro Ángel Chávez Córdoba dicho sea de paso y yo nunca pretendí ser historiador, pero me he dado cuenta que tengo pues al momento tengo 300 revistas tengo como unos 500 periódicos tengo como unos 500 cassettes de 90 minutos con puras entrevistas y programas, así de que pues ahí les encargo, si algún día me llevo a morir, díganle a mis hermanos que por favor hagan buen uso de ese material y que no se quede ahí en el aire. Mucha suerte a Siboldi, les decía, lo, lo he tratado. Eh, de hecho, les conté el otro día que anduvimos dando la vuelta el día que llegó a Monterrey, buscando departamento. Él iba adelante, iba Ubaldi, iba el Tenamurguía, iba... Mmm, no me acuerdo quién más. Iban cinco jugadores, uno de ellos Ivó mero delante de mi coche y los, los otros iban ahí arremolinados a en el asiento de atrás de mi coche, que era un cavalier um, Es todo. Yo estaré mañana en las capillas, que están aquí por Morones Prieto, ahí por donde está el puente del Papa y unas capillas, no sé cómo se llaman. Acabo de ser notificado que el cuerpo del maestro Ángel Chávez Córdoba será, expuera, será expuesto a partir de las ocho de la mañana. Yo no puedo faltar a esa cita para darle las gracias. Aunque él esté postrado, aunque él aparentemente no escuche, yo sé que me va a escuchar. Le voy a dar las gracias por todo lo que me enseñó, los valores periodísticos que nos enseñó, el rigor periodístico con el que siempre puso el ejemplo. Él nunca habló de mentiras, nunca manejó rumores, nunca se burló de nadie. Él todo lo hacía con humor, y ninguno de sus sobrenombres, ninguno de sus apodos fue peyorativo. El Señor es, dentro de mis cimientos como periodista, uno de los más fuertes. Ya lo dije, Alfredo Penilla, José Luis Garza en radio, ya en el terreno del periodismo Ángel Fernández, Jesús Pablo Chavarría, y don Ángel Chávez Córdoba. Descansen en paz, maestro, y gracias por todo. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hasta el próximo lunes.